2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
1: y yo soy Ana. En este episodio hablemos un poquito sobre viajes. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
2: Y se acerca peligrosamente la primavera. Esa parte del año en que se acabó el invierno en la mayor parte del mundo y mucha gente aprovecha para salir un poquito, viajar y es algo súper bonito, ¿no? Forma parte como muy bonita de nuestras vidas cuando puedes hacer esos viajes que has estado esperando durante mucho tiempo. Sobre todo ahora con el tema de la pandemia y que parece que finalmente se está controlando un poco y todo esto. Mucha gente está decidiendo ya salir a viajar y planear hacer estas cosas. No podemos olvidar que los viajes son de esas cosas que te marcan, ¿no? Sí. Que forman recuerdos, ya sea con tu familia, con tu pareja. Si decides viajar tú solo, son esas cosas que vas a recordar por mucho tiempo. Así que a través de este pequeño viaje de historias, vamos a tratar de hablar y practicar un poquito del vocabulario que tiene que ver con viajar para que si viajas a un país hispanohablante, tengas esas herramientas necesarias para hablar. Y sobre todo que, pues, practiques tu español.
1: Las cosas han cambiado mucho en la actualidad. Antes, cuando querías viajar, pues solamente tenías tu imaginación o los lugares que <risa> ubicabas, ¿no? Que conocías. Además, tenías que llamar por teléfono a cada hotel si querías hacer una reservación. Uh -huh. Pero ahora las cosas son realmente más sencillas en muchos sentidos. En primer lugar, en línea puedes encontrar prácticamente cualquier hotel que tú quieras y puedes hacer una reservación allí. Y ya no solo hoteles, ¿no? Ahora tenemos otras opciones como estilo Airbnb o cosas similares. Pero también lo genial es que ahora tenemos reseñas y vlogs de viajes uh -huh. y todo esto. Entonces, si tú tienes la idea de ir, no sé, a Bora Bora, puedes encontrar videos que hablan de Bora Bora, que te muestran Bora Bora y son experiencias reales. Y así tú puedes decidir mejor si sí quieres ir allí o si no es el lugar para ti.
2: Exacto, creo que todo esto hace más fácil la etapa de planeación del viaje, ¿no? La verdad es que es algo que a mí en lo particular no me encanta y que a Ana sí le gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, hacer esa investigación en internet de los lugares, específicamente, por ejemplo, de qué hay para comer, ¿no? Dices, bueno, ya encontramos un lugar que tal vez queremos ir los dos y puedes buscar en Yelp o Trip Advisor todas estas reseñas sobre lugares y cosas increíbles que hay que hacer en estos en estos lugares de vacaciones. Entonces, es algo genial que ahora tenemos todo eso al acceso de nuestras manos.
0: Y
1: aquí yo quisiera preguntarte, ¿tienes una lista de lugares a donde ir? Yo sí, en mi cuenta de Airbnb tengo alojamientos, que es una forma de llamarle a los lugares, ¿no? Que, que son específicamente para quedarte allí de vacaciones. Tengo una lista de alojamientos en Inglaterra, en Irlanda, en todas partes del mundo de lugares que me gustaría visitar, aunque solamente sea soñando.
2: <risa> y bueno, ya que tienes definido a dónde quieres ir, ya hiciste tus reservaciones, se acerca el gran día, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos normalmente ya cuando está por llegar el día? Pues
1: hay que hacer las maletas. Y aquí creo que hay dos tipos de personas. Los que hacen su maleta a buen tiempo, un par de días antes del viaje y los que el día del viaje están haciendo su maleta cuéntanos cuál tipo eres tú nosotros en lo particular esperamos al día antes del viaje para empezar a hacer las maletas especialmente porque hay que guardar cosas como no sé, el desodorante, la pasta de dientes y son cosas que a veces no tenemos dos o tres cosas en casa, entonces para mí es más sencillo esperar hasta ese día después de bañarnos guardar las cosas
2: no sé si a ustedes les pasa, pero en este tema de hacer las maletas, que por cierto es un uso bastante interesante del, del verbo hacer, ¿no? Porque uh -huh. literalmente no es que coces tu maleta o fabricas, maleta, la, o fabricas maleta. la maleta, sino es guardar tus cosas y todo. Es muy interesante porque depende de qué medio de transporte vas a usar es lo que acabas metiendo, ¿no? Uh -huh. Si vas a viajar en avión, normalmente sabes que es muy restringido el tema del peso y de lo que puedes llevar. Pero si vas a viajar en coche, la verdad es que te das vuelo, ¿no? Y dices, bueno, me llevo dos zapatos y unas chanclas, <risa> y por si hace frío, por si hace calor, Ajá. mil cosas para ponerte sobre la piel o desodorantes y eso. Y cuando viajas, tal vez en avión, solo llevas algo de cada cosa, ¿no? Si, si vas a estar un tiempo más o menos corto. Entonces, esto de hacer la maleta cambia muchísimo. Y hacer la maleta con perros, en nuestro caso, es toda una odisea, ¿no?
1: Sí, no sé por qué, pero los perros saben, ¿no? Cuando ven una maleta, saben que algo viene. Uh -huh. En el caso particular de nuestros perros, a veces los llevamos en el viaje con nosotros y a veces no. Entonces, eso creo que les genera mucha ansiedad porque no están muy seguras de si vamos a ir uh -huh. con ellas o sin ellas. Y si sí, la casa se vuelve un poco un caos el día antes de nuestro viaje.
2: Así es. Pues bueno, ya que tenemos las maletas y todo, está el tema pues del... Puede ser el viaje o la transportación al aeropuerto, ¿no? Uh -huh. En nuestro caso, normalmente viajamos en auto y es muy interesante que ya que están todas las cosas, te das cuenta normalmente que hiciste maletas muy grandes, ¿no? O Metiste demasiadas cosas, entonces se vuelve un poco un Tetris, ¿no? El meter las cosas en el coche.
1: Y sí, los viajes son súper emocionantes, ¿no? La noche antes a mí me cuesta un poco de trabajo dormir porque estoy emocionada de lo que va a pasar después. Pero la verdad es que el momento de subir las maletas al coche o de estar listos para ir al aeropuerto, ¿no? Buscando asegurándote de que tienes tu pasaporte. Tal vez lo guardaste y estás seguro de que está ahí, pero ese día tienes que revisar otra vez o no vas a estar tranquilo, ¿no?
2: Sí. Y ahorita que decías eso de, de la noche previa y eso, una vez nos pasó, les vamos a contar rápido una historia, que al día siguiente íbamos a ir de vacaciones y estábamos súper emocionados. Como dijo Ana, estábamos preparando todo y nos acostamos más o menos tarde para tener todo listo y salir muy, muy temprano eh, íbamos a ir en coche a Ixtapa desde la Ciudad de México. Y justo ese día, a nuestra vecina de arriba se le ocurrió hacer una fiesta loca.
1: Sí, un pachangón loco. Sí,
2: un pachangón súper loco. Toda la noche, literalmente, a las 4 de la mañana, Ana y yo dijimos, no estamos durmiendo, ¿qué Vámonos. estamos haciendo? Vámonos. Entonces, literalmente, a las 4 de la mañana salimos rumbo a Ixtapa y fue bueno porque nos tocó ver el amanecer, en la carretera, todo muy hermoso. Y llegamos súper temprano a la playa y la pasamos muy bien, aunque teníamos mucho sueño.
1: Y bueno, aquí hay dos experiencias feas que quiero mencionar <risa> dependiendo de cómo viajas, ¿no? Ya dijimos que puedes viajar por tierra o puedes viajar por aire o tal, tal vez en barco, pero la verdad es que no tenemos ya experiencia. No. Y
2: creo que ya no es tan común como que pasajeros viajen por barco o por tren, ¿no? Al menos en este lado del charco, pero sabemos que en Europa sí es muy común viajar en tren todavía, ¿no?
1: Sí, pero cuando viajas por tierra, no sé en tren, nunca me he subido un tren, pero ya sea en camión o en coche, es muy, muy común marearse.
2: Sí. No,
1: no todas las personas se marean en el coche, pero los niños por lo general sí. Uh -huh. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que cada vez que íbamos a viajar una distancia larga en el coche, Parte del equipaje era bolsas de plástico. Y entonces nosotros atrás, mi hermana y yo, llevábamos las bolsas en caso de que nos mareáramos y tuviéramos que vomitar.
2: Uf, sí, la verdad es que los papás siempre están muy atentos a eso. Y claro, a nosotros nos pasó muchísimo. Durante muchos años viajábamos mucho a Guerrero también. Y antes no había autopistas muy grandes. Todo era como eh, carreteras federales, les llamamos, que son como muy pequeñas, de un solo lado... de un solo carril de ida y de un solo carril de regreso. Pero como hay que atravesar toda la sierra, pues todo el tiempo hay curvas. Entonces, como niño, es un desastre. Así que también mis papás siempre llevaban algo ahí listo para que los niños vomitaran. Pobrecitos. Y otra de las cosas muy comunes durante los viajes es que se te tapan los oídos, ¿no? El sí. cambio de altura, al menos en México, que tenemos montañas muy altas y de repente llegas a la playa y estás en cero. Entonces... Este cambio te provoca esa molestia en los oídos y puede ser muy molesta.
1: Y esto también es común en los aviones, ¿no? Hay sí. gente a la que se les tapan los oídos y hay varias recomendaciones. He escuchado que puedes usar tapones o que puedes masticar un chicle. Ah, a sí. mí sí se me tapan los oídos en el avión y yo intenté masticar un chicle y la verdad es que no funcionó para mí.
2: Y otro de los temas chistosos en, en el viaje es, depende del tipo de persona que seas o tus familiares, a veces tiene que hacer paradas, ¿no? Cuando uh, estás viajando en auto. Y esto es porque siempre hay alguien en la familia que tiene que ir mucho al baño.
1: Sí, es como... <risas>
2: hay personas que pueden aguantar tal vez 12 horas sin ir al baño y seguir en la carretera y seguir y seguir pero hay otras personas, como yo comprenderé, que necesitan ir más veces al baño. Simplemente tenemos una vejiga más pequeña. <ríe> y, y bueno, eh, puede ser parte chistosa de la experiencia, ¿no? Que unos quieren seguir, otros dicen tenemos que parar y todo eso. Pero es algo que te vas a encontrar siempre que viajas por auto al menos.
1: Y hablando del avión, yo no he viajado tantas veces en mi vida por avión. Pero sí recuerdo, por ejemplo, una vez que fuimos a Cancún... Y la experiencia más chistosa para mí fue que salimos de Ciudad de México en donde el clima es muy templado, es como uh -huh. 23 grados, 20 grados. Y cuando llegamos al avión, pues siempre está frío, ¿no? Uh -huh. Hay como aire acondicionado y en el aeropuerto también. Pero en cuanto me bajé del avión y caminé unos cuantos metros y salí por las puertas hacia oh. la playa, fue un cambio térmico intensísimo, ¿no? Porque hacía muchísimo calor en la playa. Y humedad. Y ¿no? humedad. Y yo venía de frío y seco. Y esa sensación no se me olvida y me parece que es algo que siempre recuerdas, ¿no? Es muy interesante.
2: Sí, porque no te pasa en ningún otro momento, ¿no? Siempre cuando cambia el clima durante las temporadas, pues es muy gradual y tu cuerpo se va acostumbrando. Pero que cambie en segundos sí. es bastante <risa> loco.
1: Hay gente a la que le dan miedo los aviones. No sé si ustedes son de estas personas. A mí no me da miedo. O sea, sé que siempre hay un riesgo, ¿no? De que uh -huh. se pierda el avión, se caiga, se vaya por el triángulo de las Bermudas, <risa> algo así. Pero la verdad es que el aeropuerto sí me da un poquito de miedo. Hay mucha gente, hay aeropuertos que son súper grandes, te puedes perder, puedes perder el vuelo y para mí eso es como un, un miedo que tengo porque no me gustaría perder un vuelo y tener que gastar más dinero para llegar a donde quiero ir. Pero en general, eh, creo que he visto muchos programas de televisión en donde encuentran a personas que tienen droga en ah, las maletas sí. y a mí me da miedo porque recuerdo que una vez me dijeron tienes que tener tus maletas contigo todo el tiempo, no hables con extraños, no permitas que los extraños se acerquen a tu equipaje porque podrían, no sé, plantar droga sí. que no es tuya y al final tú vas a, a la cárcel. Entonces, eso ha estado en mi mente todos estos años y entonces siempre estoy bien, bien nerviosa de mi equipaje. Tanto que cuando fui a Estados Unidos con mi hermana y estaba muy nerviosa, el policía se dio cuenta de que yo estaba muy nerviosa y nos llamó y empezó a revisar nuestras maletas bueno, yo estaba a punto de morir porque, no sé, el policía pensó que yo estaba actuando de una manera rara y por su culpa casi pierdo mi avión a San Antonio.
2: Y lo más chistoso fue lo que te dijo el policía, ¿no?
1: Sí, me dijo algo así como, es que mi perro olió que tienes más de 200 mil dólares en la maleta y yo literal tenía como 100, 100 dólares. dólares. <risa> <risa> me sentí muy pobre.
2: Y bueno, pasó todo el momento del viaje, que en sí es una experiencia ya, ¿no? Como el transportarte y eso. Y llegaste al momento ideal, al momento en el que vas a llegar a tu hotel o a tu Airbnb. Hablemos primero del hotel, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es hacer check-in. Y sí, en muchos hoteles en México es muy común que le digamos en inglés. Pero puedes decir registrarte, ¿no? Vamos a registrarnos en la recepción. Y aquí siempre hay algo que me llama mucho la atención y me parece un poco tonto todavía del proceso de los hoteles, que aunque hayas reservado en línea, muchas veces sacan y te dan a llenar un papel, ¿no? Una como tarjeta de mitad de hoja carta, otra vez con tus datos y tu firma y todo eso. Es un poco extraño, ¿no? ¿No te parece?
1: Pues, no sé, porque yo siempre hago que tú hagas el registro y yo nunca lleno nada.
2: Sí, solo pienso que, no sé, hoy en día es bastante tecnológico todo y me parece un poco extraño que tengas que volver a llenar papeles y papeles, pero bueno, es solo una queja de todo este proceso, ¿no? Algo muy común cuando estás en, en el registro, en el check-in de los hoteles, es que te dicen si quieres consumir en el hotel, tal vez tu paquete incluye el desayuno, que es muy común, uh -huh. pero no incluye otras cosas, ¿no? Entonces puedes dejar como un cargo en tu tarjeta abierto, ¿no? O a veces le llaman un voucher abierto para que todo lo que consumas te lo carguen a tu tarjeta. Es una idea genial en el sentido en que no tienes que estar pagando cada vez. Uh -huh. Pero también, si no tienes como mucho cuidado, de repente, al final, puedes salir y ver que tienes una gran deuda con el hotel y eso no está tan padre.
1: Claro. Y si sí, este proceso de registrarse quizás en el Airbnb es más sencillo porque hay como otras modalidades, ¿no? Uh -huh. Muchas veces te mandan un mensaje con... La llave está en tal uh -huh. lugar, ¿no? O va a haber una persona que te va a abrir la puerta, lo que sea. Me parece que es, en general, con menos contacto
2: uh -huh. y es
1: más simple. Y no tienes que estar llenando tantos papeles.
2: Sí, exacto. Y bueno, ahora sí, llegas al momento en el que te entregan tu llave y tal vez una persona te ayuda a llevar tus maletas, tal vez no. Pero entras a una habitación que va a ser tu casa, por así decirlo, por algunos días, tal vez... Y ¿a poco no es una sensación increíble? No sí. podemos negar que llegar a una habitación limpia, que huele bien, que tiene tal vez una vista al mar o uh -huh. una vista a las montañas, depende a dónde vas a ir, es de lo mejor del mundo.
1: Sí, claro que sí. Es tan emocionante. Es la culminación del sueño, ¿no?
2: Sí, y sobre todo saber que, pues, vas a estar ahí, no tienes que limpiar tú, no tienes que tender la cama todos los días y todo esto, pues no sé, te da realmente una sensación de relajación, de calma, de que pues sí, estás pagando por ese lugar, pero que vas a disfrutarlo.
1: Y por cierto, ¿saben cómo se llama la persona que te ayuda a llevar tus maletas a tu habitación?
2: El botones, perdón, no tenía un botón.
1: Sí, le decimos el botones, así se, se dice aquí. Y la verdad es que con, con tener un hotel, una habitación limpia, debería ser suficiente, ¿no? Para uh -huh. relajarse y todo. Pero siendo honestos, hay de hoteles a hoteles, ¿no? Claro. Depende de qué tanto dinero estás dispuesto a pagar. Pues hay cositas diferentes, ¿no? Nosotros, en nuestra luna de miel, ha sido el hotel más caro en el que hemos estado en la vida. Y pues sí, obviamente era del tamaño de un departamento completo. Y las cositas en el baño, ya sabes, los shampoos, los jabones, ese tipo de cosas eran de una marca muy cara y olían delicioso, ¿no? Fue así como, wow, las, el super lujo. Pero cuando vas a unos hoteles más normales, digamos, pues sí, hay shampoo, hay jabón, pero generalmente son como muy pues simples o genéricos, tanto que yo al menos prefiero llevar mi propio shampoo y mi propio jabón.
2: Sí, eh, creo que forma parte importante de, de la experiencia, ¿no? Como si vas a un hotel de lujo y hay una tina y hay sales y todo esto como para relajarte es como... ¡Wow! Vale la pena lo que pago. Y si tal vez vas a un hotel más económico, pues simplemente te bañas en una regadera y se acabó, ¿no? No hay tanto esa experiencia tan grande. Finalmente, creo que eso pagas en los hoteles, ¿no? Claro. No solo quedarte, hospedarte, pero sí la experiencia que te va a dar todo lo que hay.
1: Y pues sí, aquí ya se empieza a desarrollar el viaje, lo que sea que vayas a hacer, ¿no? Ya sea que vayas a hacer una excursión o que quieras pasarte todo el día en la playa o si estás en una ciudad, pues que quieras ir a explorar las cosas que hay en una ciudad. No sé, también me gustaría preguntarte qué tipo de viajes te gusta hacer a ti. Cuéntanos en los comentarios o mándanos un mensaje y dinos qué haces, a qué tipo de, de destinos te gusta ir, qué es lo que más disfrutas de tus viajes. Claro, antes del triste momento de hacer el checkout o de salir. Y bueno, terminemos con un par de historias. Quisiera preguntarte a ti, David, ¿qué es una cosa o una experiencia que atesoras mucho de alguno de tus viajes que has hecho en la vida?
2: Pues hubo una parte muy interesante en nuestros viajes. Eh, justo después de habernos casado, pues fuimos a la luna de miel. Pero dos meses después tuvimos la oportunidad de volver a ir a la playa, ¿no? Eso fue muy extraño e interesante a la vez. Y esto fue porque cambié de trabajo y entonces estuve ahí un, unas semanas entre ambos trabajos. Pero bueno, ese viaje me encantó en específico. De hecho, ese viaje fue cuando nos tuvimos que desmañanar para viajar porque estaban los vecinos en su fiesta. Pero ese viaje me gustó muchísimo porque ya no era la luna de miel, no sé, al menos para mí en la luna de miel era un poquito diferente, sino ya era una vacación normal, por así decirlo, y era nuestra primera vacaciones juntos y me encantó esa experiencia fue un poco triste porque al hotel al que llegamos no era exactamente lo que esperábamos y, y bueno no era lo mejor pero realmente nos la pasamos bien nosotros dos y no sé justamente como que esa experiencia de que todo fue un poco divertido un poco chistoso muy diferente a la luna de miel pero me encantó y no sé lo atesoro mucho
1: qué lindo Sí, para mí una experiencia que atesoro es que pude nadar con delfines cuando ah. fui a Cancún. Yo sé que todo el tema de los animales que tienen en estos sitios para espectáculos y todo esto es triste realmente porque uh -huh. los tienen en cautiverio a estos animales que realmente deberían ser salvajes. Pero aparte de ese tema, la verdad es que disfruté mucho poder estar tan cerca de un animal tan inteligente, tan grande como uh -huh. un delfín y mucha gente los quiere tocar y estar muy cerca, y para mí en ese momento sentí mucho respeto por ese animal tan grande, y tanto así que mantuve mi distancia, y fue como, yo soy feliz aquí mirándote, no necesito tocarte, no necesito abrazarte, eres majestuoso y me das un poco de miedo, pero está bien, y no sé, es algo que atesoro y nunca voy a olvidar. Y bueno, nosotros en estos viajes nos la pasamos bomba, que es la frase del día. Pasársela bomba.
2: Así es. Y bomba sé que suena como <risa> algo un poco hostil, ¿no? Pues es algo que genera una explosión. Pero creo que justamente viene de ahí, ¿no? Como pasársela tan bien que explotas de emoción o ¿no? que explotas de alegría. <risa> y esta frase es interesante porque no solo se usa en México, sino que también se utiliza en otras partes de Latinoamérica.
1: Bienvenidos y gracias a nuestros nuevos patrones: Milini, Emily, Miklos, Beverly, Erika, Terence, Miranda,
2: Maximilian, Jacob, Carmen, Richard, Jennifer, Kathy, Calder, Corey, Taylor, Andre, La Ryan, Mariana.
1: Pues muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana y no olvides visitar Instagram, nuestra página de Patreon y howtospanishpodcast.com.
2: Nos vemos. Adiós. Adiós.